בסדרת השיעורים הזאת אנחנו עוסקים במושג הדין, במיתוק הדין, בעיקר בלכותנו מרן. ובשיעור הקודם אנחנו ראינו פיתוח מסוים, פרשנות, קשר מסוים של הדין בתורה כ"א בלכותנו מרן. שם רבי נחמן מזהה את העיבור עם הדין. ו... מפרש את המצב של העיבור כמצב של דין ואת הלידה כמיתוק הדין. בתחילת התורה רבי נחמן מדבר על המקיפים, אם אתם זוכרים, בתחילת התורה רבי נחמן מדבר על המקיפים שמקיפים את האדם, חוכמה שמקיפה אותו, שפע אלוקי שמקיף אותו, כאשר השאיפה היא שהמקיפים ייכנסו לתוך ה... או של האדם לתוך הפנימיות שלו, ויופנמו על ידו. ובסוף התורה, רבי נחמן מדבר במונחים קצת אחרים של אה, מצב של עיבור לעומת מצב של לידה. מצב שבו משהו נמצא בתוך האדם, אבל מצפה, מחכה לגילוי שלו, מחכה ליציאה שלו, מחכה אולי להפנמה שלו, או להבנה שלו. והלידה זה המצב שבו הדברים יוצאים אל האור, שבו הדברים... אה, לאדם יש נבקעת האטימות ונולד משהו, נולד חידוש. העולם של רבי נחמן כעולם של לימוד, אז הוא דיבר בעיקר מתוך המקום הזה, מתוך הכמיהה והציפייה לאיזושהי תובנה חדשה, לאיזשהו חידוש מרענן, כאשר המצב של העיבור זה מצב שבו האדם מרגיש קטנות מוחין, מה שנקרא בלשון החסידית. מצב של, של חושך, מצב של אי בהירות, כאשר הלידה היא המצב שבו הדבר יוצא החוצה, מתגלה, מתבשל והגיע שעתו לצאת. רבי נחמן מדבר על הצעקה בהקשר הזה כאקט שיכול לעורר ולקדם ולעודד את הלידה, את יציאת החידוש לאור. אני רציתי פה להוסיף איזושהי הערה קטנה שהתחדשה לי השבוע בהקשר הזה. למרות שרבי נחמן באמת מדבר בהתחלה על מקיפין לעומת, כן, שכל מקיף ושכל פנימי, ולאחר מכן הוא מדבר על עיבור ולידה, אני חושב שעדיין הדברים לא זהים, הם, הם לא זהים בדיוק. אני חושב שרבי נחמן כשהוא מדבר על מקיפין, הוא יותר מדבר על... קבלת פרספקטיבות אה, על העולם. אה, אנחנו נמצאים בדרך כלל במצב שבו הראייה שלנו מוגבלת, יש לנו פרספקטיבה, הפרספקטיבה האנושית שלנו היא בדרך כלל מוגבלת, חלקית. המקיפים הם בעצם המצב שבו האדם מצליח לראות אה, מכמה זוויות, מצליח לראות את הדברים באופן מקיף יותר, באופן מלא יותר, באופן שלם יותר. המצב של העיבור הוא מצב די דומה. אבל אני חושב שהוא יותר קשור למצב שבו אדם באמת נמצא בחושך, הוא נמצא באי בהירות, כאשר הלידה היא אה, המצב של הבירור, מצב שבו הדבר מתגלה. אה, זאת הערה קטנה, רציתי לשתף אתכם, כי זה התחדש לי יותר השבוע. אה, מה שנעשה השיעור הזה, זה <coughs> נדבר על המושגים של דין ומיתוק הדין בכיוון קצת אחר. אה, עוד איזשהו פשר נוסף שרבי נחמן קושר למושגים האלה, דרך הריקוד. 
אני חושב שזה מפתח, מפתח אה, אה, להבנה אה, בכיוון אחר, מושג הריקוד הוא מושג מאוד טעון, כפי שאנחנו נראה במהלך השיעור, והוא איזשהו מפתח נוסף כדי להבין עוד פן של, ה, של המושגים האלה, דין, מיתוק הדין, בהגותו של, של, של רבי נחמן. בואו נקרא את הפסקה הראשונה, ליקוטי מוהרן החלק א' סימן י', נקרא את זה ככה בחלקים. המהלך שאני רוצה לעשות בשיעור זה ככה להתקדם לאט לאט ולהעמיק בצורה הדרגתית. כשיש חס ושלום דינים על ישראל, על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף, נעשה המתקת הדינים. נקרא את זה שוב. כשיש חס ושלום דינים על ישראל, על ידי ריקודים והמחאת כף, והמחאת כף אל כף, נעשה המתקת הדינים. <coughs> כלומר, כשיש דינים על ישראל, יש צרות, יש מצב קשה, אז על ידי הריקודים, ומחיאת הכף, הדינים האלה מומתקים. <coughs> מה מפתיע במשפט הזה? כן. איך הדין מומתק? אני הייתי אומר... הייתי אומר, הייתי מצפה אולי שכאשר מומתקים הדינים אפשר לרקוד ולמחוא כף. <laughs> לשנות את הכיוון. הכיוון שרבי נחמן בוחר זה שעל ידי הריקודים עצמם נעשה המתקת הדינים. אני רוצה כרגע להשאיר את השאלה הזאת באוויר ולהתקדם לעוד פסקה, כי לאט לאט אנחנו יותר ויותר, אני חושב, נבין את התמונה שעומדת בפני רבי נחמן. התמונה הזאת היא מאוד מאוד מסועפת, מאוד רחבה ועשירה. יש לה הרבה היבטים, אני מניח שבשיעור הזה נספיק רק חלק מזה, ובכל זאת נתחיל. וזה בחינת ריקודים והמחאת כף. כי ריקודים והמחאת כף נמשכים מבחינת הרוח שבלב, כנראה בחוש, כי על ידי שמחת הלב הוא מרקד, הוא מכה כף אל כף, וכמובא בתיקונים. והי רוחה נשיב בשיט פרקים דדרועה ובשיט פרקים דשוקין, והיא בחינת המחאת כף, ובחינת ריקודים, וזהו בחינת ליבו נשא את רגליו. היינו על ידי הרוח שבלב, באים הריקודים. אז מה רבי נחמן מתאר כאן? יש ריקודים, והוא מנסה להבין איך זה קורה? כמו שראינו בשיעור הקודם, רבי נחמן מסתכל על העולם בעיניים מאוד סקרניות. הוא רואה תופעות, הוא מנסה לתת להן פשר. ראינו שרבי נחמן מסתכל על הצעקה של היולדת, על זה שהאדם מתלהב כשפתאום מתגלה לו חידוש. אלה תופעות. והוא מנסה לתת להן פשר רחב יותר, מעמיק יותר, מסועף יותר. וגם פה, אני חושב שהמפתח הראשוני להבנת הפסקה זה זה שרבי נחמן 
מסתכל על העולם, רואה אדם רוקד, ושואל את עצמו, מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? מה זה? זה מין הסתכלות של הזרה, מכירים את המילה הזאת? כאילו, מסתכל על זה מבחוץ. רואה את האדם מתנועע, כשאדם רוקד הוא זז, הוא מניע את איבריו, הוא שואל, מה זה? והתשובה הראשונה, מה היא? מה מניע את האדם? מה? שמחה, אוקיי, אז יש לנו פה כי על ידי שמחת הלב, אבל הרוח שבלב, כמו כל דבר, מה מניע את הכל? הרוח. יש שיר ישראלי כזה. כן, הרוח מניעה את העולם, יוצרת תנועה, ויש בחינת רוח שבלב. זו נקודה מעניינת. יש לנו לב, ויש לנו רוח, ויש בלב רוח. והלב... מניע את האדם, הבחינה, בחינת הרוח שבלב היא מניעה את האדם. אולי אנחנו נבין יותר טוב את הקשר הזה שבין הרוח לבין הלב בהמשך. בכל אופן יש איזושהי בחינה, יש איזושהי איכות, quality של, של רוח בתוך הלב. הלב הוא נע, הלב מזרים דם כן? באיברים של האדם. אז יש בו איזושהי רוח, והדבר הזה הוא זה שיוצר את הריקוד. אבל ברור שמהו הדבר שרבי נחמן מחפש במיוחד, הרוח או הלב? והוא בחינת המחאת כף, הוא בחינת ריקודים, וזהו בחינת ליבו נשא את רגליו. היינו על ידי הרוח שבלב באים הריקודים. טוב, השאלה הזאת לא הייתה אולי כל כך מוצלחת, מה רבי נחמן מעדיף רוח או לב, אבל אני חושב שרבי נחמן מחפש את הלב. מה זאת אומרת הוא מחפש את הלב? מה? אנחנו דיברנו על זה גם בשיעור שעבר, וראינו שרבי נחמן פותח את תורה כ"א בזה שהשפע האלוקי שמגיע לאדם מנהיב אותו. מצית אותו, גורם לו לאיזושהי תחושה של התרוממות רוח, לאיזושהי התלהבות. תחשבו על המילה התלהבות, אדוני, זה נפל להב, כן? יש אש שבוער באדם, ורבי נחמן מחפש את הלב של האדם, וזה לא מופיע רק כאן. זאת אומרת, זה לא, הביטוי של זה הוא כמובן לא רק כאן, אלא לאורך כל הספרים שלו אפשר למצוא, ואני מקווה שעוד נספיק לראות עוד ביטויים של זה. עכשיו אנחנו נחפש את הלב, אבל מה פירושו של דבר, מה הפירוש של הדבר שהוא מחפש את הלב? מה זה לחפש את הלב של הדבר? את המרכז, מה עוד? את המקור. מה זה אומר כשרבי נחמן אומר, איפה הלב שלך? או האם הלב שלך זז? האם משהו זז בלב שלך? הוא מחפש את הרגש, הוא מחפש את ההזדהות, הוא מחפש את זה שהאדם, את החיוניות של האדם, שהאדם יעשה את הדבר מתוך, מתוך חיוניות, מתוך התלהבות, מתוך הזדהות אולי, כן? אוקיי, יש יחסי גומלין בין הרוח ללב. כשהאדם, אנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, איך, 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 איך אפשר... להניע את האדם, כן? איך, איך אפשר להניע את האדם? מוקה, מוקד התנועה, אני חושב, בתמונה של רבי נחמן זה הלב. הלב הוא המוקד של התנועה, אבל 
הלב מייצר איזושהי רוח, והרוח גם היא, והרוח גם היא מניעה את הלב. יש איזה שהם יחסי גומלין בין הרוח לבין הלב, אחד מניע את השני, אבל אני חושב שרבי נחמן, זאת אומרת, לנסח את זה בצורה יותר מדויקת, רבי נחמן מחפש את זה שהלב של האדם יפעם, כן? הביטוי ליבון עשה את רגליו, תחשבו על המטאפורה היפה הזאת, המקור של המילה ליבון עשה את רגליו, יודעים איפה היא? היא בחז"ל. תמיד נאמר שליבון עשה את רגליו, אז חז"ל דורשים את זה על יעקב אבינו. יעקב אבינו, כתוב, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם, לאחר שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בבית אל, אז כתוב, וישא יעקב רגליו. מה זה הלשון הזאת, וישא יעקב רגליו? אומר המדרש, ליבון עשה את רגליו. מה זה ליבון עשה את רגליו? זה ביטוי מאוד יפה בעברית, כן? הלב הוא זה שנושא את הרגליים. מי נושא את מי? אם אנחנו מסתכלים על האדם, אז אפשר לראות, הרגליים נושאים את הלב. האדם הולך עם הרגליים, והרגליים לוקחים את הלב. אבל אנחנו נאמר, אדם צריך להגיע לידי מצב שבו הלב יישא את הרגליים. כאילו, תהפכו את האדם, תראו אותו כאילו מלמעלה למטה. כאשר הלב... הלב בעצם נושא את הרגליים ולא הרגליים נושאים את הלב. כן, אפשר שוב, רבי נחמן, ראינו את זה מאוד חזק גם בשבוע שעבר, וגם פה זה מאוד מאוד בולט, שרבי נחמן מסתכל על העולם ויש לו הסתכלות מאוד קיומית, כן? הוא רואה בעין מאוד חדה את האדם ואת הפסיכולוגיה שלו, נגיד. אנשים מדוכדכים, אנשים עצובים, הם הולכים, והתחושה היא באמת שמסרכים את רגליהם, אדם שמסרך את רגליו. זאת אומרת, הוא ככה צמוד לקרקע, אין לו התרוממות רוח, תחשבו על המושג הזה, התרוממות רוח. כן, שוב, השפה מלאה מלאה במטאפורות שקשורות ללב ולפעילות שלו, אבל זה בדיוק מה שרבי נחמן אומר, זאת אומרת, צריך להגיע למצב שבו <coughs> ליבו נשא את רגליו, ומה קורה כאשר הלב נושא את הרגליים, והוא נושא אותה ממש ממש בעוצמה, מה קורה אז לגוף? האדם מתחיל <coughs> לרקוד. <coughs> כן, הלב כל כך נושא את הרגליים, אז שפשוט הרוח נושבת, ו... <coughs> והגוף מתחיל לרקוד. והרוחה נשיב בשיט פרטין, רבי נחמן מתייחס פה... שוב, אני, אני במהלך השיעור, גם השיעור הקודם וגם השיעור הזה, במהלך כל השיעורים, אני, אני מקווה שאנחנו נשים לב עד כמה רבי נחמן קשור אה, אה, ומפרש מחדש ודורש את המסורות שקדמו לו. כן, הוא מצטט פה קטע מהזוהר, הוא מצטט פה קטע מהמדרש, אבל נוסך בו איזושהי אה, תובנה חדשה אה, ומרעננת. אז גם פה, והי רוח הנשיב בשיט פרקין דדרוע ובשיט פרקין דשוקין, זה ציטוט מתוך הזוהר. שרבי נחמן רותם אותו לתמונה שהוא מצייר, מצייר לנגד עינינו. מה שרציתי לעשות עכשיו, לעשות איזושהי, לעצור כאן, אנחנו נחזור לקטע הבא, הקטע הבא הוא מעמיק עוד יותר את המהלך הזה, ושם רבי נחמן כבר לא רק משמש לא רק משמש נגיד כצלם רנטגן, שהוא נותן לנו צילום רנטגן של האדם, מה קורה לו, רוח, לב, כן? אלא הוא גם נותן עצות, ורבי נחמן ראה את עצמו 
כאדם שנותן עצות לחסידים, מדריך אותם, מכוון אותם, אבל אנחנו נראה באמת בהמשך, נחזור לקטע הזה בהמשך, שם גם רבי נחמן מעמיק את ההבנה הרוחנית של המצב הזה, הוא מעמיק את, ה, את, ה, את, המימד, את הבנת המימד הרוחני של המצב הזה, וגם נותן איזושהי הדרכה, ונחזור לזה בהמשך. כרגע אני רוצה לעשות איזושהי הפסקה, ו... וללכת לשני כיוונים, אחד ביוגרפי ואחד היסטורי. שוב, כדי גם לראות שיש, לראות שיש לרבי נחמן איזושהי מורשת חסידית שמתוכה הוא צומח. אבל בואו נתחיל עם חיי מוהר"ן, שזה איזושהי עדות ביוגרפית על החייו של רבי נחמן. כדאי להכיר אותה, זו עדות מיוחדת ויפה. חיי מוהר"ן, י"א. נראה לי שאמרתי בשיעור הקודם שחיים מוהר"ן זה ספר שכתב תלמידו של רבי נחמן, רבי נתן מברסלב, למען האמת רבי נתן כתב, כתב את הספרים של רבי נחמן, וזה ספר שמתאר את קורות חייו של רבי נחמן, החל ממש מהיותו ילד צעיר. כן היה דרכו על פי רוב של רבי נחמן, לרקד על ידי ניגון של התעוררות ויראה, ומי שלא ראה ריקודים שלו לא ראה טוב מימיו. וכל מי שעמד שם בוודאי היה לו הרהור תשובה על כל פשעיו. וגודל ההתעוררות וההתלהבות של כל האנשים שעמדו שם בשעת הריקודים, אי אפשר לבאר ולצייר. <laughs> כן, רבי נחמן היה בתחילת ציטוטי מוהר"ן, בתחילת חיי מוהר"ן, בתחילת ספר חיי מוהר"ן, יש ציטוט מאוד יפה שרבי נחמן אומר, הוא היה איש חי באמת. רבי נחמן היה איש חי באמת. זו אמירה מאוד משמעותית, כן? רבי נחמן הוא האיש החי, יש לו חיות, יש לו חיוניות, וזה מתקשר למה שאמרתי קודם, שרבי נחמן מחפש את הלב. הוא לא מחפש את כמצוות אנשים מלומדה, כן? את זה שאדם עושה את הדברים מתוך הרגל. יש דרשה אחרת, אני לא זוכר אם הבאתי אותה פה, אבל גם היא מאוד... אבל גם היא מאוד מאוד יפה ועמוקה. רבי נחמן אומר, דורש את המצוות אנשים מלומדה במובן של הרגל, ואת ההרגל הוא קושר למושג של הרגליים, כן? שוב, כמו שדיברנו כאן, השאלה מה, מה מניע אותך, האם הרגליים מניעות אותך, ההרגל, כן? יש את זה בעוד דרשות חסדיות, נדמה לי שראיתי את זה, אחד מתלמידי הבעל שם טוב, את הרעיון הזה, כן? ש... שהאדם עושה את הדברים כמצוות אנשים מלומדה, מתוך הרגל, זה אומר שהרגליים מניעות אותו. שהוא הולך אחרי הרגל, הרגליים, ולא הרגליים הולכות אחריו. כן? שהרגליים אה, נושאות את הלב, ולא הלב נושא את הרגליים. איך אתה קושר את הדיכאון שלו, עם זה שהוא שם בשביל הרגליים? אני לא כן, טוב, חוקרים, החוקרים הנפלאים שהוא היה... יש איזה תיאור, נדמה לי גם בחיי מוהר"ן, שרבי נתן מתאר שהוא היה שוכב על המיטה, כמעט בלא יכולת לזוז, והוא היה אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אבל זה ברור, זאת אומרת, מה זה זה ברור? אני לא יודע מה לענות על השאלה שלך. אני לא יודע מה לענות על השאלה שלך, זאת אומרת, 
אני אגיד כמה אולי תשובות. קודם כל, ראשית, היה לו את הזמנים שבהם הוא כן היה כנראה חי, ואולי כגודל הדיכאון, כך גודל השמחה. זאת אומרת, בתקופה שהוא היה חי, אז הוא היה חי, הוא היה חי באמת. זה דבר אחד. זאת אומרת, יש אנשים שחיים ככה במין רצף שהן מועדות ומורדות. אתם יודעים, זה נקרא יציבות. זה נקרא מצב שבו הלב... זה מצב בעייתי מאוד, אבל זה מעניין שדווקא מצב של חיים הוא מצב של עליות ומורדות, לפחות על פי ה-AKG. זה דבר אחד. ודבר שני, לגבי מה שציטטתי מקודם, לגבי הייאוש, ברור שמי שאומר אין ייאוש בעולם כלל מכיר את הייאוש. אחרת מה אתה אומר אין ייאוש בעולם כלל? איזה מטען יש לאמירה הזאת, כן? ברור שרבי נחמן כאילו היה לו מצבים קשים מאוד, ומתוכם הוא אמר את הדבר הזה, ואני חושב שזה מה שנותן לדברים שלו את העוצמה שלהם. אני לא יודע אם עניתי לשאלה, אבל נראה לי שזה פחות או יותר מה שאני חושב כרגע. טוב, אני רוצה, תודה על השאלה. אני רוצה אבל להמשיך בעוד קטע מתוך הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה סבו של רבי נחמן. סבו או אבי סבו? אבי סבו של רבי נחמן, סליחה. כן. כלומר, מה המניע של אנשים שראו אותו עוקד, שהולכים לרצות לחזור בתשובה? כלומר, מה היה בריכוז שגרם להם לא שמחה או זה, אלא חרטה או משהו, או רצון לרוחניות יותר גדולה, זה כאילו יש כאן סתירה. סתירה? במובן הזה של השמחה והתשובה, יש בה הרגשת הבקשה. בתשובה, כשאני אומר, אני צריך עכשיו לחזור בתשובה, זה לא מצב אופורי. אני אולי אוסיף על השאלה שלך, ואומר שתראו בתחילת הקטע, ניגון של התעוררות ויראה. זו נקודה מעניינת, שגם האפיון של הריקוד של רבי נחמן היה לא רק ריקוד של שמחה והתלהבות, אלא התעוררות, זה כן, ויראה. זאת אומרת, היה משהו כנראה שהיה בו, וגילו ברעדה, משהו שכן יצר כובד ראש, יצר... טוב, האמת היא שאולי צריך גם להסתכל בהקשר שבו הקטע מובא, זה דבר אחד. דבר שני, אולי, אני רוצה להשאיר את השאלה כרגע ככה, יכול להיות שזה יובן בהמשך, רק שנייה, ויכול להיות שדווקא הקטע הבא, מתוך הבעל שם טוב, נותן לנו איזושהי הצצה להקשר, נגיד, הקבלי יותר של תפיסת הריקוד. זה שוב, זה המורשת של רבי נחמן. הדבר הזה. חלק מהמורשת שלו, המורשת החסידית, החל מהבעל שם טוב, שקושרת לניגון איזשהו ממד, איזשהו עומק אה, רוחני מאוד גבוה. אה, אז מישהו רוצה לשאול עוד משהו כאן? עדי. עדי. אני רוצה אולי לגבי הנושא של הריקוד, שאלה 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 להרגיש את הקרבה של הקדוש ברוך הוא. לא כל כך אולי קבלה בתשובה כמו ש... כאילו אולי גם, גם וגם. מהצד הזה, אז אולי מהשמחה, שאומרים ממש כמה שהוא קרוב אליו. זה מעניין, בכל זאת אני אעיר איזושהי הערה, 
בהמשך של הדברים של עדי, אני אקח את הדברים שלך ובואי נסתכל על מה שאת אומרת. את כאילו, אם אני מנתח את מה שאמרת, את כאילו יוצאת מאיזושהי נקודת הנחה שיש איזשהו מתח בין שמחה לבין חזרה בתשובה, או משהו כזה. אני בנקודת ההתחלה של חזרה, כי רואים אותו ואז... כן, אז אני אומר שיכול להיות, נראה לי שדווקא בקטע הזה זה דורש עוד עיון והעמקה, אבל אני אומר באופן ראשוני, הרבה פעמים דווקא מצב של שמחה, או של... שאדם, רואים אדם מואר ושמח, שאיזושהי חיוניות וקדושה בוקעת ממנו, כן? הקדושה לא סותרת לשמחה, זאת אומרת, בוודאי לא בעולם החסידי, זאת אומרת, להפך, הקדושה והשמחה האלה הם דברים שמשתלבים אחד בשני, וכשאדם רואה את זה, הוא, כן, זה גורם לו, ל, 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 זה גורם לו להסתכל על עצמו, זה גורם לו לרגשות של, 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 של רצון להתחבר אל הקדושה ולהתעלות. וממילא יש לו ערעור תשובה, זאת אומרת הדברים האלה לא נראים לי עובדים במתח, נראה לי דווקא שהדברים מתפרשים מתוך עצמם. שמעתי ממורי, אני קורא בבעל שם טוב, הבעל שם טוב, הספר הזה הוא ליקוטים של תלמידי הבעל שם טוב, דברים שהם, דברים שהם, שמעו מרבם. שמעתי ממורי, זיכרונו לחיי העולם הבא, כיצד מרקדים לפני הקלה, תראו זה ממש... דרשה חסידית אופיינית, כיצד מרקדים לפני הכלה? בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה. כן, עד כאן מאמר חז"ל, כיצד מרקדים לפני הכלה? מה, אומר, מה אומרים לפני הכלה? בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא. <laughs> קצת מוזר <laughs> ששרים לכלה כלה כמות שהיא, אני לא יודע איך בדיוק שרו לה כלה כמות שהיא. לא יודע, אולי מישהו צריך להמציא ניגון לכלה כמות שהיא, לשיר את זה בחתונות. שמלה יפה. ותילל אומרים, כלה נאה וחסודה. ובאר, עכשיו תראו איזה יצירתיות, איזה הפלגה דרשנית חסידית. כי לעתיד השכינה נקראת כלה. לעתיד השכינה נקראת כלה, כן? כיצד מרקדים לפני הכלה, הכלה היא שכינה וכולי. מה שאין כן עתה, השכינה נקראת זאת, אני אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי כאן, איפה השכינה נקראת זאת, למה רבי נחמן רומז, אה, למה הבעל שם טוב רומז כאן, מישהו יודע? איפה המונחים האלה, כלה וזאת? בכל אופן, הכלה היא השכינה. ובזה יובן כיצד מרקדים בזמן הזה בגלות השכינה. שהוא לפני וקודם שנקראת כלה. הבנתם איזה יצירתיות? כיצד מרקדים לפני הכלה? לפני הכלה, לא הכוונה בפני הכלה, אלא לפני הכלה במובן של זמן. איך אנחנו יכולים לרקד? כיצד מרקדים לפני שיש שכינה? עכשיו אנחנו נמצאים בגלות, בגלות השכינה, השכינה עוד לא התגלתה, עוד לא. היא נמצאת עכשיו בגלות, אז איך מרקדים לפני זמן הכלה? כן? כיצד מרקדים בזמן הזה בגלות, בגלות השכינה שהוא לפני וקודם שנקראת כלה? ראינו את זה דווקא בדיוק השבוע, והכרוז יוצא לפניו. מי שלמד אצלנו, כשהגמרא מפרשת את הכרוז יוצא לפניו, במובן של זמן. טוב, סתם הערה לאלה שלומדים איתנו, שימו לב לעניין הזה. 
כהריקוד הוא להעלות ניצוצין ומדרגה תחתונה להעלותה אל העליונה כמו ריקוד קדוש ואין זה עולה יפה בזמן הגלות כי מי יוכל לעשותה על צד השלמות כמבואר בסוד נפילת אפיים שהוא להעלות ניצוצין מן עשייה עד רום המעלות הריקוד הוא להעלות ניצוצין ומדרגה תחתונה להעלותה אל העליונה כמו ריקוד קדוש. למי שיש מושג איך רבי נחמן הגיע, איך הבעל שם טוב הגיע לריקוד? כן, לא, 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 סליחה, איך הוא הגיע לריקוד? התכוונתי כי הריקוד הוא להעלות ניצוצים. איך הוא קושר בין העניין של הריקוד לבין העלאת ניצוצים? מה? מה קורה בהעלאת ניצוצים? העלאת ניצוצים, מה זה העלאת ניצוצים? דיברנו על זה נדמה לי גם בשבוע שעבר, שיש את הרעיון הקבלי המפורסם של שבירת... הכלים, כאשר רפ"ק ניצוצים ירדו אל העולם, הייתה שבירת הכלים, והמאמץ, הפעילות האנושית צריכה להיות העלאת הניצוצות למעלה, התיקון שלהם. הפעולה הזאת של העלאת הניצוצות נקראת גם ברור בלשון הקבלה, מבררים את הניצוצות, כמו שבוררים משהו. כן? בוררים, זאת אומרת מוציאים את הדבר הטוב מהקליפות, כן? הפעילות היא אה, להעלות את הדבר לשורשו, לברור את הניצוצות, את הדברים הטובים, מתוך הפסולת. אה, עכשיו, איך הגענו לריקוד? אתם יודעים מה היא מלאכת מרקד? <אח> מלאכת מרקד, בלשון, ה... <אח> בלשון המשנה, <אח> זה בעצם לבר... לברור. כן? הרופא, המרקד, כן? המשנה מונה למצד דברות מלאכות, ביניהם זה המלאכת מרקד. מלאכת מרקד פירושה בדיוק הפעולה הזאת של ניפוי הקמח, כן? יש פה את ה... זה כל כך מובלע כאן, אבל זה ברור שזאת כוונתו של רבי נחמן. אבל למה קוראים לזה באמת, למה קוראים לניפוי מרקד? זה ברור שפשוט מרקידים את ה... התבואה, מה שזה היה, על הנפה, כן, את הקמח על הנפה, וכן, זאת הסיבה שקוראים לזה מרקל. עכשיו, אוקיי, אז הבנו, הבנו איך זה, למה רבי נחמן קושר את העלאת הניצוצות, שהיא פעולה של ברור, פעולה של ניפוי, פעולה של הוצאת הטוב מתוך הפסולת, מתוך הקליפות, לפעולה של הריקוד, אבל זה מבחינה לשונית. מה קורה גם בריקוד? מה קורה לאדם בריקוד? הוא קופץ, לא? כי הריקוד הוא להעלות ניצוצים ומדרגה תחתונה להעלותה אל העליונה. כלומר, הריקוד עצמו מבטא פעולה של העלאה של משהו, כן? כמו שרבי נחמן אחרי זה מתאר את הלפילת אפיים כמצב שבו הפנים מוטלות אה, על הארץ, מוטלות למטה, כאיזה מין אה, אה, אקט סימבולי של... לקיחת ה... כן, העלאת הדבר. אנחנו יורדים למטה על מנת להעלות אותו למעלה. 
ואז הוא בא ומפרש את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. אוקיי, אז הבנו, כן? עכשיו זה ברור, כיצד מרקדים לפני הכלה, זה הפשט של חז"ל. כיצד מרקדים לפני הכלה, איך מעלים ניצוצות, איך בוררים את הניצוצות בזמן הגלות. זה כיצד מרקדים לפני הכלה. ואז הוא מפרש, לכך אמרו בית שמאי, כלה כמות שהיא. על דרך טוב, אני רוצה להשאיר את זה פה, אתם יכולים לעיין הלאה איך הוא מפרש את המחלוקת. אני הבאתי את הקטע הזה רק כדי להראות שיש בריקוד, זה חלק מהרקע שעומד בפני רבי נחמן, זה חלק אינטגרלי ממה שהוא רואה לפניו. גם מאמרי חז"ל, גם מאמרי זוהר וגם את המורשת החסידית שמייחסת לריקוד איזשהו מטען ועומק. רוחניים מאוד מאוד משמעותיים, כן, הריקוד הוא סוג של ככה מעלים את הניצוצות, זה ריקוד קדוש, ברור שזה מתקשר גם לכל התפיסה החסידית של החל מהבעל שם טוב, של השמחה, כן, זה בוודאי חלק, חלק, מה, חלק מהעניין. עכשיו, <coughs> מה שהייתי רוצה לעשות כרגע זה לחזור לרבי נחמן, ו... להעמיק יותר בתמונה, נגיד נקרא לה הפיזיולוגית של רבי נחמן. יש לרבי נחמן איזושהי תפיסה, איזושהי תמונה פיזיולוגית אל מול העיניים שלו, ובליקוטי מוהר"ן, סימן נ"ו, נדמה לי שזה בעמוד השלישי, בליקוטי מוהר"ן, סימן נ"ו, יש תיאור מאוד מיוחד בעיניי ויפה. לגבי המשמעות של ה... לגבי ה... שבו רבי נחמן מתאר את ה... את ה... את ה... את העניין הזה של הלב, העניין הזה של הרוח שנושבת בלב, כן? ממש איזשהו תיאור כמעט פיזיולוגי. אבל שוב, צריך להדגיש שהתיאורים הפיזיולוגיים של רבי נחמן, איך שהוא רואה לנגד עיניו את הפיזיולוגיה של האדם, לב, רוח, כל יחסי הגומלין ביניהם, הוא מייחס להם משמעות רוחנית, הוא מעמיק את ההתייחסות שלו, אנחנו נראה את זה במיוחד, במיוחד בהמשך, אבל אצל רבי נחמן אין הפרדה חדה וברורה כמו שהיום אנחנו רגילים להפריד בין הפיזיולוגיה לבין עולם הרגש לבין עולם הרוח, כן, יש אצלנו מחלקות מחלקות ואם אנחנו מדברים על קשר, אז אנחנו מדברים על השפעה או על קשר בין מחלקות שונות. כלומר, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש דברים שהם כל מיני, כל מיני רמות, כל מיני מישורים של פריזמות על העולם. אפשר להסתכל על האדם, אפשר להסתכל על הגוף שלו, אפשר להסתכל על הרוח שלו, אפשר להסתכל על הנפש שלו. אם יש לך בעיות נפשיות אתה הולך לפסיכולוג, אם יש לך בעיות פיזיות אתה הולך לרופא, אם יש לך בעיות רוחניות אתה הולך... לא יודע, לרב או לצדיק או... כן? הכל מחלקות מחלקות, אצל רבי נחמן הדברים הם משתלבים ואני חושב שזה חלק מהקסם שלו, כן? אין הפרדה ברורה ואחד מהקשיים שאני לפחות מוצא בניסיון להסביר את זה זה שאצלנו בשפה זה כל כך טבוע שיש הבדלים. כשאני אומר, כשאני מתאר שאין אצל רבי נחמן אבחנות אז אני כאילו כבר מדבר בשפה של אבחנות. אין לי את השפה אפילו של רבי נחמן כדי לתאר את העולם ההוליסטי שהוא ראה לנגד עיניו. זה פשוט עולם הרבה יותר הוליסטי. עולם הרוח, הנה שוב, אני מדבר באבחנות, עולם הרוח מחובר לעולם... 
אבל העולם הוא הוליסטי. כשאתה מדבר על הרוח, אז אתה מדבר עליו בכל מיני מישורים. זה חלק מהקושי, שאני נתקל בו לפחות, כשאני מנסה להבין את איך שרבי נחמן מסתכל על העולם. אולי איך, לאו דווקא רבי נחמן, אולי איך שאנשים בעולם העתיק יותר, הסתכלו על העולם, כן? היו פחות הבחנות ומחלוקות, אלא הדברים היו יותר משולבים. ולבוא למחלוקת לשם שמיים, עכשיו אנחנו מתחילים די מהאמצע, כן? ולבוא למחלוקת לשם שמיים, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, מה זה בדיוק מחלוקת לשם שמיים, יותר חשוב, אבל בכל זאת נקרא את הקטע הזה, צריך לזכך ולטהר את השמיים, שלא יהיה מבחינת אלביש שמיים כדרות. ולזכך ולטהר את השמיים, היא על ידי הנחה באמת. הנחה. הנחה? מה זה הנחה? קרכט, מה שנקרא ביידיש קרכט, באנגלית ככה נקרא? סאי. אז על ידי הנחה, על ידי הנחה באמת, מזככים ומתארים את השמיים. אז שוב, אני לא רוצה להתעסק כרגע בעניין של הזיכוך וטיהור השמיים. בואו עכשיו, מעכשיו רבי נחמן מתאר פיזיולוגית איך זה קורה. כי יש בלב רוח הדופק. ראינו, נכון? בקטע הקודם, את בחינת הרוח שבלב. לרבי נחמן יש בלב רוח הדופק. מה זה רוח הדופק? דופק. נכון? זאת אומרת, הדופק שלנו זה בעצם איזשהו ביטוי לרוח שמנשק. שהיא מתחילת התולדה, כן, הרוח היא מתחילת התולדה, והוא נושא עליו כל הלכות וכל הדמים וכל המיצות. מיצים. והרוח הדופק הזה, הרוח שנמצא בתוך הלב, הולך ונוקש בכל האיברים, ועל ידי הליכתו ונישובו בהם, הוא מנענע, הוא מנשב, הוא מנפץ אותם מן האיפוש, שלא יתעפשו ולא יתקלקלו, כמו הרוח המנשב בים, שהוא מנפץ, הוא מנשב, הוא מהפך. הוא מגיס המים, שלא יתעפשו ולא יתקלקלו, ועיקר, אוקיי, עד כאן. מה, איך רבי נחמן אה, מתאר את הרוח הדופק, הרוח, הרוח הנוקש? מה תפקידו של הרוח? כן, לטלטל, כן. איך אומרים איפוש באנגלית? רוטן או משהו כזה? מה? זה נכון? אוקיי, okay, אז כדי שהאדם לא יתעפש, אז צריך, כמו שמנערים שטיח, על מנת שלא יהיה בו תחר, אז אה, מכים עליו, אה, או שמנערים חולצה כדי שלא תתעפש, מאווררים אותה, זה תפקידו של הרוח שבלב, לאוורר את האדם, כן? זה, זה ה... <laughs> טוב, אולי זה נראה לכם מוזר, אני, אני מציע לכם ליהנות מהתיאור, ופחות לבקר אותו. תהנו מהתיאור הזה. כן, כמו הים. ככה רבי נחמן מדמה לעצמו, הים סוער וגועש, אם הוא לא היה סוער וגועש, הוא היה מתעפש. מים עומדים, כאשר המים עומדים, הם מתחילים להתעפש. בשביל זה צריך תנועה. עכשיו, שימו לב שכבר אנחנו מדברים על תנועה. התנועה, המצב של תנועה, הוא מצב שבו אדם צריך לנוע, הוא לא יכול לשקוע. הוא לא יכול לעצור, כן? אדם שעוצר ולא זז, הוא מתחיל להתנוון. 
כן, התנועה היא הכרחית על מנת שאדם צריך להזיז את עצמו, כן, אפילו במובן הפיזי הזה שהוא מתאר. אנחנו נראה משמעויות יותר עמוקות, יותר רוחניות של הרעיון הזה, אבל כבר ברמה הפיזית. אדם צריך לעשות אה, הליכה, כן? אה, ללכת, לזוז, לנוע, על מנת שהוא לא אה, יתנווה. <coughs> בעיקר משוב הרוח הדופק בידיים. <coughs> בידיים. עיקר משוב הרוח הדופק בידיים. כי מחמת שהידיים עסקניות, הנה שוב ציטוט מחז"ל, הידיים עסקניות, ההקשר החז"לי הוא הקשר של טומאה וטהרה. הידיים... נוגעות בכל מיני דברים במהלך היום ולכן הידיים הם, יש עליהן טומאה באופן טבעי ולכן צריך לטעון ידיים, זה ההקשר החז"לי. רבי נחמן לוקח את זה למקום אחר, כי מחמת שהידיים עסקניות צריך לנשב ולנפץ אותם ביותר, כן, הידיים במיוחד צריך להזיז אותם ועל כן הדקטר, כן, דקטר, <laughs> כשמניח ידו על הדופק יודע כל עניין החולה מחמת ששם בידיים עיקר הילוך הרוח הדופק של הלב שהוא נושא הכל עליו כנ"ל וצריך שילך זה הרוח הדופק תנועה מסודרת כתיקונו וכסידורו. הרוח הדופק, הדופק של האדם צריך להיות סדיר. מצב של חוסר דופק, על זה במיוחד רבי נחמן מדבר בהמשך, מצב של חוסר דופק הוא מצב מאוד בעייתי. לא של חוסר, לא מצב של חוסר טוטאלי, אלא אפילו מצב שבו האדם יש לו דופק מועט מדי. הוא צריך להיות בתנועה מסודרת כתיקונו. הדוקטור בודק בדופק. איזה דוקטור היום בודק בדופק? מה? כן, קודם כל מי שנותן רפואת חירום הוא כמובן בודק בדופק, אבל האמת היא שאשתי מדקרת סינית. היא עוסקת ברפואה סינית, אז שם בודקים, בודקים בדופק. זה הרבה יותר קרוב לרפואה של רבי נחמן. לא, זה באמת ככה. זאת אומרת, אני לא יודע איך היא עושה את זה, היא למדה את זה הרבה שנים, אבל... זאת אומרת, זה לא רק להרגיש האם הבן אדם יש לו דופק או אין לו דופק, אלא להרגיש איכויות שונות בדופק. זה מלאכה לא פשוטה, צריך ללמוד אותה. כן, יש כל מיני דפקים ובכל, מיני, ובכל דופק יש איכויות שונות ודרך ה... כן, והמרפא הסימי לצורך העניין, מישהו שהוא בודק בדופק, אז הוא באמת יכול לחוש את האדם דרך הדופק שלו. זאת התפיסה. האדם, דרך הדופק שלו אפשר, אפשר לחוש אותו. ויש נחש. אה, עוד דבר, סליחה, עוד דבר אחרון לפניכם. רבי נחמן מדבר על הידיים כדברים שהם במיוחד צריכים תזוזה. למה? אז הוא אומר מחמת שהידיים עסקניות. אוקיי, אבל אני חושב שדבר פשוט, פיזיולוגית, הידיים והרגליים הם קצוות הגוף. אלה הם הקצוות של הגוף, כן? הלב רחוק מהידיים והרגליים, במיוחד מקצות הידיים והרגליים. ונדמה לי, אני יודע, פיזיולוגית, תקנו אותו אם אני טועה, אדם שנגיד... מה? כן, אז יש לו בעיית קור בידיים וברגליים, זאת אומרת אין מספיק זרימה של דם, והאדם פחות מגיע לקצוות הגוף, זה ממש כפשוטו. 
אז אני אומר, זה נדמה לי חלק מהתמונה הפיזיולוגית של רבי נחמן. הידיים והרגליים האלה קצוות הגוף, והם במיוחד, כן, ואם הלב נושב, אם הרוח שבלב נושבת כמו שצריך, אפילו הידיים והרגליים שהן בקצוות הגוף, הן מתחילות, מתחילות לנוע. ויש נחש, שעל ידה באה עצבות רוח. היינו בחינת ל"ט מלאכות, שהוא זוהמת הנחש. על ידי זה באה עצבות רוח, ועל ידי עצבות רוח אין הרוח דופק כסידורו, ואזי נעשים האיברים כבדים מחמת שאין רוח הדופק מנשב בהם כסדר, ואז הידיים בבחינת וידי משה כבדים. כי עיקר הכבדות בהידיים, ששם עיקר רוח הדופק, כנ"ל. וזה בחינת עצבון ידיים. כי עיקר מזיק העצבות רוח להידיים כנ"ל. וכשהאיברים כבדים, אזי מכבידים יותר על הרוח הדופק, ונחלש עוד יותר. ועל ידי שנחלש יותר הרוח הדופק, נעשים האיברים כבדים עוד יותר. וכן על ידי שנעשים האיברים עוד יותר כבדים, נחלש הרוח הדופק עוד יותר ויותר. וכן חוזרת חלילה עד שיוצאת נפשו חס ושלום. נקודה. אוקיי, אז בואו רגע נעצור כאן. זה התיאור הבעייתי, השלילי. כן? יש נחש. למה רבי נחמן מדבר פה על נחש? זה מאוד קשור ל... כן, טוב, תכף אולי נזכיר משהו מזה. אבל בואו בוא נדבר קודם כל על התיאור. וידי משה כבדים. ידיו של משה כבדים, כן? ו, ויש לנו את ההיחלשות של משה. כן? כשאיבריו של משה, וידי משה כבדים, מה צריך לעשות? צריכים להרים את הידיים שלו, כן? צריכים לעזור לו. מה הקשר לנחש? כן, מה הקשר לנחש? נחש אין לו ידיים קודם כל, הקשר בין העצבות לבין הל"ט מלאכות, בואו נתחיל אולי מזה, מה הקשר? פרשת בראשית, פרק א', פרק, איזה פרק זה? ב', ג'? בעצבון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר תצמיח לך, כלומר קללת המלאכה, קללת הקללה של ה... כן, בזיעת אפיך תאכל לחם היא קשורה לקללה של העצבות. אז רבי נחמן לא סתם קושר את הל"ט מלאכות עם העצבות רוח, וכמובן שהנחש הוא חלק מהסיפור. כן, הנחש הוא בסופו של דבר החטא, החטא הקדמון, אותו רוע שנמצא, כן? בואו נשלב את זה. בואו נשלב, בשביל זה אתם צריכים לקרוא את הספר של הרב פילבר, שכתב... כתב על זה בספר שלו על האגדה, מי שרוצה להעמיק בזה יותר, אבל יש קשר אה, בין הנחש הקדמוני, בין הסיפור של הנחש אה, לבין עמלק. אה, הסיפור של ידי משה כבדים, מתי, מתי הסיפור הזה מופיע? 
בפרשת עמלק, כנגד מלחמת עמלק. כן, בידי משה כבדים, רפו ידיו, רפו ידיו של משה. הרפיון הזה, הכבדות הזאת, היא קשורה באמת לנחש, כן? יש הרבה קשר בין הסיפור של בראשית, בענייני הנחש הקדמוני, לבין המאבק מול עמלק, שהוא סוג של נחש, גם הוא איזשהו ביטוי של הנחש הקדמוני, המאבק בנחש. אני חושב שזה נמצא פה אצל רבי נחמן. ורבי נחמן קושר את זה לתמונה שלו, כן? עכשיו, שוב, כאשר ידיו של משה כבדות, מה זה אומר? זה אומר שישראל חלשים. זה אומר שאין להם לב, זאת אומרת שאין להם את הרוח. הרוח לא מנשבת בהם. אין בהם רוח. ולכן הם נחלשים ומפסידים, כן? המילה נחלשים נזכרת שם בפרשה? המילה נחלשים, כן, ויחלוש יהושע אבל בידי משה כבדים, כתוב שם שידיו יהיו חלשים? אז הנה, אתם רואים, יש פה את המושג הנחשלים והנחשים, אני לא אומר את זה כדרשה, אני חושב שאם אתם תסתכלו טוב בפרשיות אתם תזהו הרבה הרבה קשרים ספרותיים עמוקים בין הפרשיות האלה, כלומר העמלק הזה שרודף אחרי הנחשלים הוא הנחש שמזנב בנחשלים ויש את החולשה, עם ישראל חלש, הלב שלו חלש ולכן הוא צריך, הוא צריך תמיכה על מנת לנצח את עמלק. על מנת לנצח את הנחש צריך לב, כן? ואם אין לך לב אז צריך לעזור לך באמצעים מלאכותיים, צריך הנשמה מלאכותית במקרה הזה, כן? שאהרון וחור תומכים בו. אבל, אבל זה, זה, זה חלק, מה, זה חלק מה, מהתיאור כאן, אבל שימו לב שלרבי נחמן, רבי נחמן אומר ככה, ועל ידי ההנחה, וכאן רבי נחמן חוזר לתחילת הסימן, זוכרים? על ידי ההנחה באמת, נדבר על ההנחה, על ידי ההנחה הוא מחיה, הוא מבריא את הרוח הדופק, כן? משה רבנו היה צריך להאנח אז כשידיו היו כבדים. ואז לחיות ולהבריא את הרוח הדופק. על ידי ההנחה הוא מחיה ומבריא את הרוח הדופק, וניצול מהעצבות רוח, וחוזר הרוח הדופק ומנשב כסדר בכל האיברים, ובפרט בידיים. ועל ידי זה מזכך את השמיים, כי, כי, היד, כי הידיים הם בחינת שמיים, אש ומים, שהם בחינת יד ימין ויד שמאל, וזה ניסה לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים. שצריך לישא את הלב, היינו הרוח הדופק שבלב אל הידיים כנ"ל, וזה אל אל בשמיים. ההנחה מחיה ומבריאה את הרוח הדופק, איך ההנחה עושה את זה? ההנחה, אם אנחנו ניקח אותה כאיזושהי נשימה עמוקה, כן? מה? כן, היא מסבירה את הפעילות של הדופק, ככה רבי נחמן מתאר, אנחנו נראה בהמשך העמקה של הרעיון הזה, באופן, נגיד, רבי נחמן מעמיק ברעיון הזה של ההנחה והמשמעות הרוחנית שלה, נגיד, אבל לפחות בשלב הזה, מבחינה נגיד פיזיולוגית נקרא לה, כן, על ידי ההנחה יש, הרוח מוסדרת. אני חושב שאפשר לראות אנשים שהם, נדמה לי שאפשר לחוש את זה. אנחנו נמצאים במועקה, נמצאים באיזשהו מצב 
של כבדות, לפעמים ההנחה הזאת יכולה ככה להחזיר לנו את הנשימה, כן, נשימה עמוקה, זה דבר שיכול לגרום לנו קצת רוח, שהרוח תנשוב בנו. עכשיו, הקטע האחרון, הקטע האחרון שקראנו, חוזר למשהו מאוד מאוד דומה למה שראינו בתורה הקודמת, כן? מה קורה כשיש, כשיש, כשאדם נאנח והרוח הדופק חוזרת ומנשבת באיברים שלו, וזה קצת עונה לשאלה שנשאלתי מקודם, מה מניע את מה? הלב את הרוח או הרוח את הלב? אז הנה, פה אנחנו רואים שהרוח על ידי ההנחה, על ידי פעילות של רוח שאני מכניס פנימה, הלב מתחדש, כן? ואז מה קורה? נישא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. ידי משה יכולות להיות כבדים כשהרוח, כשה, כשאין לו רוח. כשלמשה אין רוח, ידיו נהיות כבדות. אבל על ידי הנחה, נישא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. הכפיים יכולות לעלות למעלה. ואז מה, מניע, מה, מה מרים את הכפיים? כן? זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הלב ומרימים אותו למעלה, זו התמונה של רבי נחמן. תראו, נישא לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים, ממש הוא קורא את זה כאילו באופן פיזיולוגי, כן? שצריך לישא את הלב, היינו הרוח הדופק שבלב אל הידיים. כאשר יש רוח באדם, אז הידיים יכולות להתרומם. תשימו לב עד כמה זה דומה לפעולה של הריקוד שראינו מקודם. כאשר יש איזושהי רוח שנעה בתוך האדם, האיברים שלו נעים, כן? ולכן... הוא יכול לעשות את הפעולה הזאת, והפעולה הזאת, מה זה ניסה לבנו אל כפיים אל אל בשמיים? איזה פעולה זאת? פעולה של מה? של תפילה, כן? של תפילה. רבי נחמן בהתחלה מתאר את משה, שהיא בידי משה כבדים, כן? לעומת, כן, וכאשר, כאשר אלנו איך המדרש, איך המשנה אומרת? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, כלומר העלאת הידיים למעלה היא מצב של תפילה. וזה מתקשר, שוב, אני רוצה להעמיק בזה לעניין של לטהר את השמיים, הקשר לשמיים. בהמשך התורה רבי נחמן מדבר על זה שכאשר הידיים נישאות למעלה, אז יש דיבורים שמגיעים לאדם, האדם מקבל מזה השראה. מהמצב הזה. זה מצב שבו אדם יכול לקבל איזושהי השראה, לקבל דיבורים, לקבל שפע אה, מהשמיים. אבל אני אומר רק באופן אפילו, אה, באופן, אה, להסתכל על זה באופן ויזואלי. כן, התנועה היא שכאשר יש רוח, הידיים מורמות למעלה, הלב עולה למעלה, וזה מה שאנחנו, ובעצם זה מצב של תפילה. זה מצב שבו האדם, אה, 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 אדם, אה, אדם מתפלל. עד מתי השיעור צריך להיות? עד שבע? שבע ורבע. טוב, אז יהיה לנו זמן, אלא אם כן אולי מישהו רוצה להעיר משהו על הפסקה שקראנו, אם לא נעבור הלאה, קצת להעמיק יותר בעניין הזה של ההנחה. אבל איך שאתם משתחררים איזושהי הערה או שאלה? אני אומר, הדברים האלה משולבים. אפשר להניע את הלב על ידי רוח, אבל אם הלב שמח, הלב יש איזושהי פעילות של שמחה, אז זה מניע את עצמך. זאת אומרת, יש יחסי גומלין בין הדברים. אנחנו עוד נראה ש... אתם יודעים מה? לא, יש לי רעיון אחר. 
אנחנו לא, נע... לא נעמיק בעניין של ההנחה, נקרא משהו קצת אחר. בעמוד השני. השאלה שאני רוצה עכשיו לשאול, אני רוצה כבר לעבור לכיוון אולי של העצות של רבי נחמן. מה רבי נחמן מייעץ למי ש... מה רבי נחמן מייעץ למי ש... שרוחו כבדה, למי שהוא מלוכדך, למי שאין לו לב, שהלב שלו, כן, שהוא מלוכדך, שהוא עצוב, שאין בו רוח, מה רבי נחמן מייעץ לו? אז נתחיל עם ליקוטנו הרן תניאנה, סימן כ"ג בעניין השמחה. כן? אז שוב אני אומר, השאלה, אני חושב, המרכזית של רבי נחמן זה איך מציתים את הלב. כן? איך מציתים את הלב? איך מבהירים את הלב? בעניין השמחה, על פי משל, כן? ליקוטנו הרן תניאנה, סימן כ"ג, בעניין השמחה על פי משל, שלפעמים כשבני האדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומראה שחורה, ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים. ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם גם כן. כן יש בעניין השמחה, כי כשאדם שמח, אזי המראה שחורה וייסורים מסתלקים מן הצד, אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחר המראה שחורה דווקא, להכניס אותה גם כן בתוך השמחה. באופן שהמרה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה, שיהפך המרה שחורה בכל האיסורים לשמחה, כדרך הבא לתוך השמחה, שאז מגודל השמחה והחדווה, מהפך כל הדאגות והעצבות והמרה שחורה שלו לשמחה. נמצא שחוטף המרה שחורה ומכניס אותה בעל כורחה לתוך השמחה. כמשל הנ"ל, וזה בחינת ששון ושמחה ישיגו. ונסו יגון והנחה, שהיגון וההנחה בורחים ונסים מן השמחה. כן, הששון והשמחה רודפים אחרי היגון והנחה, והיגון והנחה בורחים. כי בעת השמחה, כאשר אדם שמח, דרך היגון וההנחה לעמוד מן הצד כנ"ל. היגון וההנחה עומדים מהצד, והוא שמח. אבל צריך לרדוף אחריהם, דייקה, ולהשיגם ולהגיעם. להכניס אותם דווקא לתוך השמחה כנ"ל, וזהו ששון ושמחה ישיגו. ישיגו את מי? את היגון וההנחה, הם יתפסו את היגון וההנחה. שהששון ושמחה ישיגו ויתפסו את היגון וההנחה שהם נשים ובורחים מן השמחה, להכניס אותם בעל כורחם לתוך השמחה. כי יש יגון והנחה שהם הסטרא האחרה, שאינם רוצים להיות מרכבה אל הקדושה, ועל כן הם בורחים מן השמחה. על כן צריך להכריח אותם לתוך הקדושה, דהיינו השמחה בעל כורחם. כנ"ל, צריך להתרגל קצת ללשון החוזרת של רבי נחמן. אז מה רבי נחמן מתאר כאן? מה העצה שהוא נותן לאדם עצוב? מה? אז כן, זאת אומרת, אז אני אומר, יש כל מיני עצות. העצה הזאת... היא כמו שיש מכונית תקועה, כן? אפשר לנסות להצית אותה בכל מיני דרכים, ואפשר פשוט לגלגל אותה, ואז לאט לאט היא תוצא, כן? זאת אומרת, אז שוב, רבי נחמן מסתכל על העולם ורואה תופעות. התופעה שהוא מדבר עליה כאן היא תופעה מוכרת, כן? אדם נמצא בעצבות, נמצא בדכדוך. הרבה פעמים כשהוא נכנס 
בכוח, לפעמים צריך להכניס אותו בכוח, כמו שרבי נחמן אמר, חוטפים אותו, כן? בדרך כלל אדם עצוב, הרבה פעמים נוח לו, קל לו יותר לשקוע בתוך העצבות הזאת, כן? רבי נחמן, רבי נחמן אומר, לא, צריך <laughs> לחטוף, לפעמים צריך לחטוף אותו, <laughs> לעשות איזושהי פעולה, להגיד, אלימה, כן? ועד ש... שזה קורה, עד, ש... עד שמשהו זז. זה, זה דבר, זה פשוט, לא יודע איך לקרוא לזה פסיכולוגיה, זה איזה משהו התנהגותי מאוד, מאוד מוכר. אבל רבי נחמן אומר פה משהו עמוק במיוחד, כן? רבי נחמן אומר, יש, יש, יש שמחה ויש שמחה. יש מצב שבו היגון וההנחה עומדים מן הצד, אפשר לקרוא לזה בלשון שלנו, נגיד, מודחקים, כן? אדם שמח, הוא פשוט שוכח מזה כרגע, אבל זה נמצא. לעומת מצב שבו איכשהו היגון וההנחה בעצמם הופכים להיות, הוא קורא לזה מרכבה, שהם רוצים להיות מרכבה לשכינה, משהו, כן, להיות מרכבה אל הקדושה, כן, שבו היגון וההנחה עצמם הופכים להיות מקור של שמחה. איך זה יכול להיות? איך יגון והנחה יכולים להיות מקור של שמחה? בדרך כלל באמת אדם שמח, הוא פשוט שוכח מן הצרות שלו כרגע. ו- ולא הופך את המצב הקשה שלו, את הצרות, למצב של שמחה. אולי תוכלו לעזור, <laughs> להבין את זה. מה אתם אומרים? איך דבר כזה קורה? שהמצב ש- של היגון והשמחה הופך להיות מקור של שמחה. היגון וההנחה. ההנחה במובן הזה זה הנחה, לא ההנחה המבריאה. שגורמת לבריאות, אלא ההנחה היגונית, העצובה, המדוכדפת, כן, שאדם כאילו נאנח מגודל הצרות. זה בעצמו, זו באמת נקודה מעניינת, שיש הנחה ויש הנחה, זאת אומרת, יש הנחה שבה, שהיא מבריאה. טוב, אני לא יודע אם יש, רבי נחמן אומר, זאת אומרת, אדם שנמצא במצב של הנחה, שהוא נאנח, זה אומר שמצבו... לא טוב, זאת אומרת שהוא במצוקה, כן? שהוא נמצא במצוקה. למרות שההנחה בעצמה היא פעולה שיכולה, שההנחה בעצמה היא פעולה שיכולה להבריא את המצב הזה. וזו נקודה שאני רוצה להוסיף בהקשר הזה. כמו שראינו בשיעור הקודם לגבי הצעקה, שרבי נחמן הופך, הופך פעילות, נגיד, לא יודע אם לקרוא לה רפלקסיבית, אבל משהו נורא אוטומטי, פיזיולוגי, לתפילה, גם ההנחה אצל רבי נחמן הופכת להיות ככה. הנחה זה דבר שאנחנו עושים כאילו באופן אוטומטי, כן, באופן כן, פיזי, אבל רבי נחמן לוקח את ההנחה כאיזשהו תפילה. אדם נאנח, אדם יכול להאנח ולהפוך את ההנחה שלו לתפילה, להפנות אותה כלפי מישהו. כן, כשהוא נאנח אז עושה... אז לעשות את זה כתנועה של תפילה. ואצל רבי נחמן זו נקודה מעניינת שגם מקשרת אותנו לשיעור הקודם בהקשר של הצעקה. בכל אופן, אני רציתי לשאול אתכם, האם אנחנו יכולים לתת לזה איזשהו פשר לדבר הזה? לזה שהאדם הופך את היגון וההנחה עצמם לשמחה, ולא רק שוכח מהם, או לא רק מדחיק אותם, אלא הופך אותם למקור של שמחה. אולי אם יש גול בהנחה ואז אתה יודע שזה שם, אז אחרי הדעת שזה שם, 
עוזר לך כמו לשים אותם בצד, וכששמים אותם בצד, אז יש לך שמחה. אבל בתיאור שלך, היגון וההנחה עדיין לא הופכים להיות מקור של שמחה, הם פשוט שמים אותם בצד. אולי כשחושבים על היגון וההנחה ועל איך שהתגברת על היגון וההנחה, אז חושבים על השמחה שיש עכשיו עם קודם כל, אני שמח על המילה התגברות, ששכחתי אותה ממילה נורא חשובה, אז תודה שהזכרת לי אותה. באמת רבי נחמן מדבר פה על תנועה של התגברות, זו מילה חשובה, הוא אומר גם במפורש, לא? את המילה הזאת. כן, אדם, אדם, אפשר להניע אדם בכל מיני דרכים, כן, אדם יכול להשתנות בכל מיני דרכים, אבל הדרך שבו רבי נחמן מדבר פה זה סוג באמת של התגברות. אמרתי את המילה קודם, המילה אלימות כמעט, כן? אנשים אחרים יכולים למשוך אדם אל מעגל הרוקדים, ואדם בעצמו גם יכול לעשות תנועה של התגברות, למרות שלא מתחשק לו, למרות שהוא יותר קל לו להיות בעצמות, הוא עושה פעולה אלימה על עצמו כמעט, כן? הוא מכריח את עצמו לעשות משהו, עד שהוא בעצמו משתנה. אבל אני רוצה לחזור רגע לשאלה, עדיין אני לא כל כך מבין, אז אולי... זה כמו שראינו בבשט בשבוע שעבר ביום רביעי בבוקר, שצריכים להיכנס למחשבות הזאת יותר ויותר ויותר כדי להפוך אותם למחשבות טובות. צריכים להיכנס יותר ויותר לגרמון הנחה כדי להפוך אותו לשמחה. לא ברור מה קורה שם, אז וואי, תודה, זה באמת קשר מעניין מה שאתה עושה. אני חושב שזה נמצא פה, אני מסכים איתך, אבל עדיין בוא ננסה לתת לזה משהו, להפוך את זה למשהו קצת יותר ממשי. איך זה באמת קורה הדבר הזה? גם שם וגם פה. גם שם וגם פה. אני So when you're at your lowest point and you sigh uh-huh. and you pause, okay. the only way to go is up. <laughs> so the makor, okay. after you're down and out, mm-hmm. is to only go ba'alot. Anyen, what are you saying? Paul. Paul. What are you saying? I think even anachah be'emet, the ketoshah karol, is a... המצב הוא כל כך למטה, ירוד, אז מפה אפשר רק לעלות, אתה אומר. טוב, תודה. עוד מישהו? כן. אולי זה פשוט עניין של לקחת אנרגיות שנדחו להרגשות רעות ולהשתמש באנרגיות למשהו טוב, משהו מפנח. זה מאוד דומה למה שנאמר כאן מקודם, מאוד מזכיר. כלומר, את אומרת, יש רגשות, יש... אדם נמצא במצב של עצבות או של רגשות שליליים מסוימים, אפשר לקחת אותם ולהשתמש בהם באיזשהו אופן ל... אולי לא להשתמש ברגשות זמן, אלא פשוט אתה מכיר את זה ש... שאתה מרגיש משהו חזק <אח> ואתה כאילו לא יודע מה לעשות עם עצמך, אתה ככה כל הזמן 
ואז כאילו זה לקח, כאילו את העניין הזה, ולעשות משהו טוב עם זה, עם זה שאתה רוצה לעשות משהו. זה מופיע גם בעצבות? זה לא אותו רגע, כן? אפשר? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה